0: tirou goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleiro, fala goleira! Está começando o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem? Quem
1: será nosso convidado de hoje, hein?
0: Rafa, a gente sempre quer saber quanto um treinador tem de influência sobre o goleiro, não é mesmo? Então uhum. hoje a gente vai tirar a prova definitiva, porque o convidado do episódio ficou 14 anos com o maior goleiro artilheiro da história e que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo Futebol Clube. Mas antes dessa longa parceria com o Rogério Ceni, o mineiro Haroldo Lamunier também foi atleta. Ele começou no Brasília e passou por diversos clubes, como Matsubara, Portuguesa, Juventus, até encerrar a carreira no União Moji. Até 2018, foi treinador de goleiros do São Paulo e ficou um breve período no Fortaleza. Haroldo, tudo bem? Muito bacana ter você aqui conosco, hein?
2: Tudo bem, Márcio. Pô, um prazer é todo meu conversar com você, que esse papo de goleiro a gente entende um pouquinho e é bom compartilhar as experiências
0: com vocês aí, você, Rafael. seja, seja legal esse papo. Certamente vai ser. Então eu vou começar já perguntando o que eu coloquei lá no início treinador de goleiro melhora ou piora os pupilos?
2: Então, a partir do momento que foi determinada essa posição de treinador de goleiro, acho que os goleiros evoluiu bastante. Porque antigamente, na minha época, eu tive é, poucos treinadores de goleiro. Muitas vezes era o um preparador físico que tomava conta da, da, dessa posição. Né? Mas aí, com a função de preparador de goleiro, eu acho que os goleiros teve assim, um cuidado maior em poder se preparar maior. Demais, né? Porque é uma posição ali que não pode falhar
1: e você tem que estar ligado a todos os detalhes dentro da posição, né? Prazer falar contigo, Haroldo, aqui é o Rafael. Haroldo, eu gosto de saber a origem das coisas, cara. Uhum. Muita gente pega e fala, né? Ah, eu fui goleiro por isso, eu fui goleiro por aquilo, eu era, eu era ruim na linha, eu era não sei o quê. Por que, que você decidiu ser goleiro, cara?
2: Não, na verdade, todo goleiro gostaria de ser o atacante.
1: <risos> é. Ó, tem uns aí tem uns aí que falam que não, viu, Haroldo? Jura que não é. desde <risos> é o começo. Eu, eu sou da sua linha. Eu acredito que o cara que joga no gol é porque não era muito bom na linha. Mas vamos lá. Então, geralmente
2: o goleiro sempre teve uma, uma queda assim para poder jogar na linha. Mas aí, pelas dificuldades <risos> que, que tem né na posição, que geralmente... Você vai disputar uma posição com um atacantes, são várias posição, são vários atacantes, né, pela mesma posição. E o goleiro, se você for bem e você desempenhar bem o seu papel ali, você consegue ter uma, uma carreira é duradoura, né? Que no meu caso foi o seguinte, eu quando eu comecei a jogar futebol, eu jogava futebol salão no, no gol, né? E aí ah. eu e... Poderia, pela habilidade que eu tinha de no gol, porque muitas vezes a gente trabalhava bem com os pés, fazia os lançamentos com né, com os pés, eu achava que tinha condição de fazer uma posição de centroavante. Mas aí, com o passar do tempo, a gente viu que realmente essa função era muito pesada. Aí eu optei pelo gol e, graças a Deus, eu tive aí uma carreira muito longa de né, dentro do gol. E aí, futuramente, eu passei a ser treinador de goleiro pela experiência que eu tive como atleta, né?
0: Aliás, a sua fase né, como como atleta, conta um pouquinho das dificuldades que eram, né? Você falou um pouquinho ali no, no começo, mas a, a dificuldade porque era muito mais você ser um cara técnico do que ter um, ser um cara que tinha as habilidades desenvolvidas, né? Porque não tinha treinador na sua época, né? Conta aí para os mais jovens qual era a dificuldade e o que, que você tinha que fazer para melhorar o seu desempenho. Então, eu na minha época
2: de, de atleta eu procurava fazer o máximo da, da perfeição, né? Eu espelhava nos grandes goleiros da época, né? Eu tinha um assim um espelho muito grande pelo Raul, pelo Mazalop do, do, do Vasco, né? E são, é, são eram uns goleiros que tinha técnica e, e vinha muito bem no seu, no seu, nas suas equipes. Isso ajudou bastante a gente poder é, observar bastante e evoluir dentro daquilo que a gente estava fazendo. Aí o que eu fazia era trabalhar um pouco mais, eu é, me dedicava um pouco mais depois dos treinamentos com a parte técnica e isso aí me ajudou bastante. Né? Você é, é, conhecer um atleta que, da, da sua posição, que te desse assim, uma. Uma, uma uma observação maior que você poderia fazer isso para mim foi muito importante né e eu tirei isso desses grandes
1: goleiros ah, eu, 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 e como é que foi essa transição sua Arudo, do de, de, de goleiro para para treinador de goleiro assim a gente a gente assim eu sou da área eu sempre escutei muito vi muitos assim trabalhos seus né acompanhei esse período né da, da do São Paulo também e a gente sempre vê você, viu você nessa, nessa, ah, sempre no profissional, né? Mas como que foi essa transição atleta, é, preparador de goleiro e é, essa oportunidade de pegar um, 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 uma equipe profissional? Então, quando você é goleiro, você procura fazer sempre o
2: máximo de, daquilo que você é, desempenha. Eu sempre tinha assim, dificuldade em ter uma pessoa para treinar, porque trabalhei em vários clubes pequenos e não tinha uma estrutura assim, que pudesse te dar uma, um auxílio nessa posição. Aí o que a gente faz... É, por um, às vezes treinar um goleiro, treinava o outro da, da equipe, e aí nesse nesse intervalo a gente ia pegando experiência com relação ao que a gente poderia passar para os, os atletas futuramente. E graças a Deus eu tive uma transição assim muito legal, porque quando eu parei de jogar futebol aqui em Mogi, eu já estava assim, com a idade de, de 39 anos. né Eu já estava naquela pensando em parar e depois me dedicar a, a trabalhar dentro do esporte. Aí me formei em educação física, é, onde isso também me deu uma, uma abertura muito grande assim da parte teórica, né? Porque a hum. prática tática, tática é prática você tem que ter, né? porque você te, é, teve aí uns 15 anos de como goleiro você a parte tática, a prática você é, adquiria, né, com o tempo. Hum. Então foi foi tranquila porque na época eu tinha parado de jogar futebol aqui em Mogi, aí tinha um colégio aqui em Mogi onde se formava atleta, e nesses atletas também eu tomei conta da, da dos goleiros. Né? E a uhum. formação de goleiros, eu trabalhava aí com 30 goleiros e é, durante esse período que eu fiquei nesse colégio, eu peguei uma experiência muito grande para poder administrar aquilo que eu ia poder passar para os atletas é futuramente, né? E ah, graças a ter a oportunidade também depois de um ano parado né, de jogar futebol ter a oportunidade de trabalhar lá no São Paulo na base de São Paulo onde isso me deu uma, acrescentou muita experiência né, porque na época eu trabalhava com os atletas que já era para ser formado para a equipe profissional de São Paulo, né? E isso aí me deu essa muito grande aí do, do amador para profissional foi um passo assim é, naturalmente
0: e Haroldo, você falou um pouco de desse começo de é, treinar goleiros novos né você já consegue identificar nesse início um goleiro que vai fazer mais sucesso que outro por alguma característica qual que é a dica que você dá para os mais jovens para eles perceberem assim quando que dá para deslanchar
2: então, o goleiro você começa a analisar desde a parte física, né, o biotipo do goleiro, a parte é técnica, a parte de psicológica do goleiro, dele observar o, aonde ele quer chegar. E a gente, quando pega um atleta assim com essa iniciativa boa, fica mais fácil você é, identificar se ele vai ser goleiro daqui 3, 4, 5 anos. Entendeu? Aí é onde você... Procura trabalhar em cima da parte técnica. É, a maturidade ele vai conseguir aos poucos, de, de, é, devido à idade. né Tem uns que conseguem um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais a, a adquirir essa maturidade. Mas isso aí é, é fase: né ele vai passar pela fase, no caso do, do, do futebol, do infantil, do juvenil, dos juniores. Aí, ele, os juniores, ele está praticamente preparado para poder ingressar num,
1: numa equipe profissional. Mas, o Haroldo, se você tivesse que falar assim, cara, se definir numa situação como treinador, se é aquele cara mais durão, se é aquele cara mais resenha, mais paizão, como é que é a sua... Como é que você age né, dentro daquele grupo de goleiros?
2: Na verdade, o goleiro e o treinador de goleiro têm que ter uma sintonia muito grande, porque eles trabalham separado, né, os treinamentos começam mais cedo, muitas vezes o treinamento termina mais tarde, né? É onde você tem que ter assim uma uma compreensão muito grande com eles e saber o motivo, é, quando eles estão bem, quando eles estão mais ou menos, né? Quando o goleiro está tá bem, você pode fazer o treinamento que for, que eu não reclamo. Mas quando ele está com algum problema, aí se você faz o mesmo treinamento que você fazia antes, né? Ele uhum. não vai absorver mais porque ele muitas vezes está com problema, às vezes está com problema em casa, às vezes está com problema dentro do clube, né? Com que tem uns que acha que tem que ser o titular e muitas vezes não é, não tem aquela paciência de esperar a oportunidade. Então, isso é o dia a dia da, da gente, né, juntamente com os goleiros. Eu, graças a Deus, sempre tive uma boa relação com todos os goleiros, desde a categoria de base, eu procurava ajudar bastante, mesmo assim, eles é, muitas vezes vinham pedir opinião com, com relação a mim, com outras é, situações ou particulares, ou dentro da... Na parte do, do, do futebol. E a gente procura estar tá sempre atenado para a gente poder ajudar esses meninos quando eles necessitam dessa ajuda. Né? Agora, quando você passa do amador para profissional, já é uma situação mais complicada, porque aí já é a parte de competitividade. né? Muitas vezes o primeiro, segundo, terceiro goleiro tem uma uma competição entre eles muito grande. Aí é, é muito difícil você é, administrar esse ego. Né? Mas muitas vezes a gente... Consegue fazer as coisas normalmente e onde todos se dão bem, onde todos procuram é, respeitar um ao outro, né? E a partir do momento que aquele que tem a oportunidade de jogar, joga e for bem, aí o segundo vai ter que esperar. E muitas vezes o terceiro já tem que saber, é, tem que saber esperar a oportunidade dele e quando aparece ele vai procurar. Esse é o motivo do, quando o terceiro goleiro entra e muitas vezes não sai, né? Eu acho
1: que para o Aroldo foi um período muito fácil ali no São Paulo, viu, cara? Porque, pô, Rogério Ceni Não dava espaço para ninguém, né? Não dava espaço para ninguém, porra. é ídolo do clube, né? Então esse período que, 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 dessa união aí, né, Rogério e Aroldo, foi, acho que foi um período muito fácil para você, né, Aroldo? Porque ali, pô, é claro, passaram vários goleiros aqui. Eu recordo de cabeça aqui, Roger, Bosco, quem mais? Acho que Fabiano. Passaram alguns goleiros bons, mas assim... É, que lógico que tinha certa qualidade mas acho que o Rogério ele era um cara aqui né que, que que bom falta adjetivo nessa situação então ficava muito bem claro né essa é, acredito que que, que que ali quem era o titular é, e eu acho que os outros ali meio que brigavam mesmo para uma oportunidade quando aparecesse tomasse uma expulsão tomasse um amarelo ou se ficasse machucado então se acabava não tendo muito problema de de, de de conversar com, com os outros goleiros nessa fase, né, Aro?
2: Foi uma, uma uma situação, assim, bem confortável, né? Durante esses <risos> 16 anos que eu trabalhei com o Rogério, porque ele é o titular absoluto né, de São Paulo, a referência do São Paulo, era, era o ídolo, né? E aqueles goleiros que, quando vinham para fazer parte do plantel de São Paulo, sabia que a oportunidade só ia ser quando se lesionar e o quando levasse cartão, né? Aí eles já uhum. sabiam que essa era a possibilidade deles jogar, mas quando eles entravam eles sabia que tinha que mostrar que tinha que é, estar no São Paulo era é, 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 tinha que ir bem. Então aí nesse nesse detalhe a gente pô, procurava trabalhar muito eles né, tanto a parte psicológica como a parte física técnica para que quando aparecesse a oportunidade eles vier uhum. Iam é, entrar e até da conta do recado. Né? Foi assim que aconteceu com o Roger. É, muitas vezes o Busco, né? da, depois da transição, quando o Rogério teve uma lesão séria, o Denis teve que essa sequência muito grande de jogos né, substituindo o Rogério, que foi muito bem. Tanto é que renovou durante quase nove anos. Né? O é. próprio... Né, é, tava Quando substituiu o Rogério, ia muito bem. Eles tinham essa, essa essa qualidade né, de treinar bastante e saber que quando a oportunidade acontecesse, eles teriam que fazer é, jus a essa oportunidade e fazer com que o nível não caísse né, com relação
0: ao goleiro. É mais é, difícil você é, explicar para um goleiro né, experiente, por exemplo, com o Bosco mais fácil que ele tem que esperar o Rogério, porque o Bosco, por exemplo, seria titular em qualquer outro clube, né? Na época dele ele estava num nível super alto, né? É, ou é importante que um goleiro titular seja do nível do Rogério, de qualquer titular de um grande clube do Brasil e do mundo, tenha um reserva ou dois reservas em alto nível também para pressioná-lo. Qual que qual que é esse equilíbrio, esse balanço importante num trabalho com os goleiros? Então,
2: eu, na verdade, o Rogério ele eu tinha, um, tinha uma, uma certa, um certo cuidado com o, relação à programação de, de treinamentos com o Rogério, porque é, o histórico do Rogério é um histórico de, de muitas lesões, né, onde ele teve é, fraturas, onde ele é, operou o ombro, operou o joelho várias vezes, operou o tornozeiro. Então, a gente tinha que ter uma programação em cima do histórico do Rogério. Então, eu não... E eu não chegava e chegava e aplicava uma, um, um excesso de, de, de treinamento para que ele não, não, é, não se se cansasse durante a semana e chegava, chegando no jogo ele não teria energia para poder desempenhar um bom papel. Então, eu praticamente administrava essa essa semana de treinamento, né para que quando ele pudesse, é, quando ele fosse para o jogo, ele teria energia suficiente para poder desempenhar. E quando eram jogos é, durante a semana também, a gente tinha uma programação especial para que ele viesse a ter a recuperação de pós-jogo, para poder estar é, tá tranquilo para o jogo seguinte. né? Agora, com relação aos outros goleiros mais novos, a gente fazia uma programação bem mais forte né? durante... A semana, quando tinha coletiva, eu separava um, colocava um pra, é, outro para treinar, depois tirava esse que estava treinando para fazer os treinamentos específicos. E aí, era assim uma, uma programação muito baseada no que ia acontecer durante a semana. Né? E, graças a Deus, durante esses 16 anos que eu tive com ele, ele teve poucas lesões musculares, né teve assim de trauma, né? que é inevitável. Uhum. Mas com relação a lesões assim, muscular, foram poucas que ele teve. Né? Mais pelo excesso de, de trabalho, de jogos, né? de, de viagem, né? que não né? ficou livre
1: dessa, dessa carga. Né? É, não é à toa que é um dos, dos atletas com mais jogos né? de, de edições do, do brasileiro, né,
0: o Márcio? É isso. O Rogério Moura número de jogos pelo São Paulo. No brasileiro também bate todos os recordes. É impressionante essa, essa vontade dele, né? Deixa eu tirar uma, uma dúvida com o Haroldo, aproveitando que o Haroldo está aqui com a gente. O Rogério foi um dos primeiros, hoje se fala muito daquela saída né, em X, né? Que está na Europa, está né, muito em voga, mas ela vem do futsal, né? O futsal brasileiro com essa saída, o Haroldo também teve muito nesse período. O futsal brasileiro sempre teve essa saída por baixo, seja você arrastando o joelho, né? É uma saída que você consegue fechar bastante o o ângulo, né, no futsal, e no campo se usava pouco. Durante um período ali, o Rogério tentou fazer isso muito no campo. Eu estou enganado de, fazer, de falar isso. É, e por que ele fazia isso e por que as pessoas foram tão críticas naquele período? Então, quando eu cheguei no São Paulo, as pessoas
2: reclamavam muito dessa posição do Rogério, de, de ele sair, fechar e esperar a definição do, do atacante. Né? Aí, mas só que o, o goleiro, ele a gente praticamente trabalha todas essas situações do futsal. Eu trabalho bastante assim os fundamentos do vôlei, do, né, do basquete, que é tudo é, treinamentos com, com, com as mãos, onde você pode incorporar dentro do seu trabalho tantos esses esses, esses treinamentos, né? eu procurava fazer bastante esse trabalho de enfrentamento com o Rogério, bastante chute, né, a média distância, a curta distância, onde ele foi é, aperfeiçoando é, mais essa situação. E no final era muito difícil as, os atacantes enfrentar o Rogério, porque ele estava sempre bem posicionado, né. É o que eu faço né, hoje em dia também com esses goleiros novos que nós pegamos, é, esse treinamento Igual o Noia né, Ele cresce na frente do, do atacante né, Então isso é importante Para o goleiro Quanto mais é, você dificultar O ângulo do, do atacante Melhor é para você fazer a defesa E é onde a gente procura trabalhar Dentro da, de alguns exercícios do futsal Esse trabalho de campo E tem, tem dado tem dado é, é, é,
1: Resultado Em cima dessas a, a mudanças Assim, Haroldo Poxa, cara, você passou aí por vários períodos, né? O que, que o que, que você acredita que mais evoluiu é, 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 no goleiro? Parte física, parte técnica, parte mental? Desde lá do seu início como atleta, fazendo traçando um paralelo aí entre né aquela a, a, o início da sua carreira como goleiro e hoje o que você tem observado assim? O que, que você olha fazer? Caramba! Qual que como como desenvolveu? O que, que você apontaria para a gente?
2: Então, na verdade, o futebol ele, ele evoluiu, né? Evoluiu uhum. o tratamento dos, dos treinadores, é, o goleiro, o né, um goleiro completo. A gente né, tem um exemplo do futsal, né? Que tem o um goleiro linha, né? Onde uhum. o goleiro está bem com os pés e para isso tem que ter um trabalho específico dentro do campo para que ele possa, né? ter é, propriedade de poder fazer isso durante o jogo. né? E hoje os Nossa. treinadores estão usando muito os goleiros dentro da, da, da parte tática deles, dos treinamentos. Né? E o que nós, os treinadores goleiro mais é, faz é com relação ao que o, o treinador faz dentro do da parte tática dele, que é trabalhar com os pés, abrir é, é, um, um bom domínio, um bom... Passe, é um bom lançamento, né? Isso aí o Rogério ele já tinha, né? Na época do, do de quando ele jogava, ele era o, o goleiro que mais é, participava do jogo, né? Porque todas as jogadas que começavam, praticamente começava com ele o goleiro, né? E agora, na, na, na fase dele como treinador, ele também usa isso bastante. Não porque o Noia usava na Copa, ou os jogadores, os goleiros da Europa usa, né? Porque ele já tinha esse pensamento de fazer com que os goleiros é, não rifassem as bolas, fazia, fazer o, os passes ou trabalhar um, um, uma saída de, de jogo com mais qualidade, né? E isso aí mudou nos goleiros e é
0: pro bem do futebol, né? A gente, e o que mais, nessa, nessa, nessa linha ainda, o que mais te incomoda é que é, foi deixado para trás e não foi aproveitado é nessa evolução, Haroldo Por exemplo, a gente discutiu aqui recentemente a história a gente não vê mais goleiro fazendo defesa em dois tempos, né? Algo que era comum assim nos anos é, até os anos 90 né? É, muito goleiro espirrando a bola, né? Tirando a bola da frente, né? É, o que, que te incomoda assim do, do que você via no passado, do que você lembra do passado e que hoje acabou ficando em desuso é, ou não cabe mais no futebol de hoje? Não sei se é isso a, a palavra.
2: Então, eu procuro trabalhar é, dentro da, da, do goleiro ser mais firme. Geralmente, essas bolas, quando vem é, para ele fazer a defesa, uma bola fácil, praticamente, ele faz a, a, a defesa em dois tempos, sempre tem um perigo, né? Porque, muitas vezes, o atacante, hoje em dia, está acompanhando a jogada até o final. De repente, um... ele faz uma defesa em dois tempos, aí, nem sempre, aí, quando ele faz essa defesa em dois tempos, ele está colocando a bola para se dividir. Entre ele e o atacante. Muitas vezes o atacante, como está vindo na, 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 em velocidade, tem condição de fazer é, chegar primeiro do que o goleiro. Né? Quando aconteceu é, nesse jogo contra o, é, Fortaleza e Flamengo, quando o Felipe Alves deu um rebote, e o Everton fez aquele gol que deu o chapéu no, 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 no goleiro e fez o gol. Então eu prefiro, no meu treinamento, fazer com que ele faça a defesa com... É, mais segurança, não dando muito rebote, né? porque de repente no final do jogo ele dá um rebote, eu bato um joga a bola para escanteio, uma jogada é, que vai assim, é, proporcionar um, um escanteio, onde a bola vai estar tá em perigo de novo, então eu prefiro que esse atleta ele segura a bola com mais segurança e não, não dê rebote, e não faça esse, essa defesa em dois tempos.
1: É, eu fico curioso né, em saber qual que é a reação é, do treinador ou propriamente do goleiro. Quando o seu goleiro toma aquele golzinho sem vergonha, cara, como é que é a resenha no dia seguinte? <risos> a gente procura passar para eles no, no, no
2: dia seguinte é, algumas dúvidas que a gente teve durante o jogo, né? Eu falo, uh -huh. ah, ter feito isso... É, eu poderia ter antecipado, né ou esperado um pouco mais. A gente sempre conversa, mas sempre tem esse assunto, né, quando o gol é, é um gol defensável, né, ele sempre comenta com a gente, ó, eu poderia ter defendido aquela bola. O Rogério era assim, quando ele levava um gol que ele achava que tinha defesa, pô, ele ficava é, puta cara, né, pô, o cara eu levei aquele gol. <risos> Aí aquele aquela semana eu tinha que treinar só aquele tipo de lance, entendeu? Para ele fazer aquilo E ele tinha essa é, essa autoanálise, né? Dele de quando levava um gol é que poderia ser defensável, né? Mas é, a questão é que muitos deles é o mito, né? Ah, pô, Aí tem que você, o treinador de goleiro, falar com ele alguns lances que ele poderia ter feito e que poderia ter evitado um, um gol é,
1: defensável, né? E tem aquele cara que sempre nega, então, né, Aronso? Não, mas assim, aí assim, é, já chegou a ter algum tipo de desgaste, algum tipo de arranca às vezes, com, com, com algum goleiro seu que... Não precisa nem citar nome, se quiser citar também, fica à vontade... É, a, a respeito disso, tipo, poxa, não, cara, tinha que ter feito desse jeito aqui, não, pessoal, mas não sei o quê, blá, 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 como que funciona quando tem esse, esse tipo de divergência, né, de, de pensamento, até de cultura, vamos dizer assim, né, porque às vezes acontece a gente enxergar de um jeito diferente de outro, principalmente o treinador de goleiro, né, que já passou pela posição e hoje enxerga de fora, como que funciona quando tem uma divergência muito pesada assim, cara? Na,
2: na minha, eu procurava esperar os ânimos acalmarem, né, porque pô, o goleiro quando ele leva um gol, que é defensável, aí você não pode falar na hora, né, porque quando você fala na hora, aí em vez de você ajudar, você atrapalha, ele fica mais revoltado, daí eu esperava passar um dia para poder né, tentar explicar para ele e se de repente ele é, tivesse uma controvérsia com relação ao que eu, meu pensamento, a gente discutia, né? Mas nunca tive, assim, um problema sério com, com relação a eu poder analisar um lance juntamente com eles e sair um arranca-rapa. Um Porque, na uhum. verdade, o, você fica dia a dia com o goleiro, né? Durante a semana, é. muitas vezes, você fica mais com eles do que com a própria família, né? E uhum. aí, você começa a ter um vínculo, né, de, de saber como que eles são. Pô, o Rogério, só de quando ele chegasse no CT lá, eu já sabia se ele estava é, mal-humorado ou se ele estava de boa. No, jeito, no
1: eu, jeito de andar, você já via, né?
2: Já sabia, já sabia. Porque trabalhando com ele quase 16 anos, eu já sabia praticamente tudo, né, com relação a assim, o, o psicológico dele, né? Tinha dia que falava, pô, hoje não dá nem para conversar, hoje não dá nem para fazer um treinamento mais forte, que eu vou ter problema, né? Aí eu é, mudava muitas vezes a programação para poder fazer com que ele se sentisse mais tranquilo e depois aí passasse aquela turbulência e ele é, voltava ao normal. Mas eu, graças a Deus, assim, com como goleiro, nunca tive problema assim com né, o nosso dia a dia, não. É, tem aquelas. Os... Umas encrencazinhas de vez em quando, que isso é natural, né? Só para tirar o adrenalina um
0: pouquinho, né? E Arador na preparação que você faz com os seus goleiros, e, pô, no tempo grande com o Rogério, quando você tinha um, um, um jogo com um atacante especial, por exemplo, que era o Romário durante um tempo, que era, era né, espetacular, o próprio Adriano durante muito tempo, é, tinha algum trabalho específico contra esse atacante? Assim, putz, esse cara vai dar trabalho porque ele pega em alguns. É, em alguns momentos ali que o goleiro não, não não enxerga é treinador também tem que ficar atento a isso para preparar o goleiro
2: tem é, hoje em dia né, pela modernidade do futebol hoje tem os analistas de de desempenho né, dentro do clube né e esses analistas eles é, vê, é, olham todas as dificuldades que o time vai ter durante os jogos né e eles têm uma uma parte exclusivamente só para goleiro com relação à falta com relação a escanteio quando é batido pelo lado direito pelo lado esquerdo quando a pessoa quando o jogador bate com fechado quando bate aberto nós temos todas as, essas informações né de falta de posicionamento da barreira o pênalti quando é cobrado nós temos a estatística de quantos pênalti ele bateu para um lado quantos bateu para o outro então o goleiro já praticamente ele já estuda todos os adversários mesmo aquele quando não joga ele também estuda o Rogério mesmo era um estudioso nessa nessa situação ele quando ia jogar contra o Romário contra esses atacantes perigosos aí ele já sabia mais ou menos o que poderia acontecer durante o jogo. Isso para ele era, era era um meio caminho andado com relação a, a, a sobressair sobre essa situação. E quando tinha algum lance que ele ia achar meio dúvida, a gente trabalhava durante a semana, pós-jogo, é, na véspera do jogo, aquele lance que seria mais é, executado durante a, a partida. né? E muita gente repetia o mesmo... É, movimento que o atleta ia fazer no jogo.
1: Você é um cara assim, meu, que a gente conversa, pô, parece que conversa vai embora, o cara tranquilo, sereno. Acho até legal, Márcio, né? É, 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 os, os treinadores de goleiro experiente, cara, que você percebe é, é, essa, essa questão até mais, vamos dizer assim, humana, sabe, eu, Haroldo, falando aqui? Porque, às vezes, o pessoal da nova geração muito é, atenta a essa questão técnica, a questão fisiológica aqui faz, faz parte, claro, mas eu, eu acho que se tem uma coisa mais importante é essa questão da cabeça, igual essa questão da afinidade, de você conseguir é, entender como é que o cara está no dia para poder render mais do que o número, né? Então, você é um cara assim, meu, pô, gente finíssima. Mas o que a gente tira do sério, meu bruxo? Eu vou te falar um negócio. Essa pandemia
2: me deixou meio assim... <risos> me deixou assim meio estressado, né? Porque não podia sair de casa, não podia fazer academia. Hoje em dia, não. Hoje em dia já está começando a melhorar, né? Eu uhum. saí um ano Fortaleza, tem um ano que eu saí do Fortaleza, aí eu tô em casa, né? Mas, na verdade, eu tô em casa mais um pouco é, sozinho, porque meus filhos estão tudo fora do país, né? Só tá eu e a esposa, aí já viu, né? A gente tem que... Uhum. É, que fazer a parte aqui, né? Mas eu graças a Deus eu procuro é, estar sempre tranquilo assim com relação ao que eu vou fazer no meu trabalho, né? Muitas vezes a gente tem problema, né? Mas a gente eu não procuro levar para dentro de campo tudo aquilo que a gente né, passa, né? Porque eu sei que no trabalho é trabalho e a vida particular ninguém às vezes interessa, né? Mas eu procuro levar de boa, tranquilo. Tem a minha esposa que me ajuda bastante, tem meus filhos que são muito cabeça e, e quando a gente tá assim meio estressado, a gente sabe para quem, quem ligar, entendeu? Aí eu procuro ficar na boa.
1: Então ficar quieto é o que te deixa mais estressado, né, Haroldo? É ativo, né? Porque eu tô, eu,
2: tô no, eu tô no esporte, já tem... Eu comecei no esporte com 14 anos, né? Tudo que eu já fiz. já fiz, já fiz judô, já fiz karatê, já fiz capoeira, faço musculação, faço cicli, é, ciclismo, entendeu? Então, eu faço tudo que é com relação ao esporte, né? Hoje eu tô com 60 anos e as pessoas me confundem como se eu tivesse 50 anos. Isso é bom, né? Eu... É bom, pô.
0: E, Aroudo, quando você... Bom, é, é inevitável que um atleta né, passe por uma fase, um goleiro também, obviamente, né? É... Como que você age num período de má fase? Porque uma fase pode demorar um jogo, uma semana, um mês, né? Depende do, né, do momento ali, né? Que junta psicológico, junta várias coisas. O que, que você, como treinador, faz? Você muda é, os treinamentos? Você intensifica alguma parte? Você relaxa um pouco, porque talvez seja né, o estresse ali do momento. Como que tem que agir num momento desse? Então, muitas
2: vezes, quando o goleiro entra numa, numa fase negativa... É, são vários fatores que que faz com que ele entra nessa fase negativa às vezes é um problema é, particular às vezes é uma problema em casa às vezes é problema no trabalho às, às vezes é problema com a pessoa entendeu então esses são vários fatores que deixam que o atleta ele entra nessa fase negativa aí uma, uma coisa puxa a outra né mas só que o que a gente faz quando ele está nesse nesse essa fase a gente procura trabalhar um pouco mais, aí né? não com aquela exaustão, né, mas um trabalho de mais qualidade, mas que faz com que ele esqueça um pouco aquela aquele peso que está em cima dele, né. Eu procurava fazer sempre assim, às vezes, né, eu não lembro assim de uma fase muito ruim do Rogério, lembro-se assim, que ele tá sempre manteve a regularidade, mas todas as vezes que eu via que ele estava com problema, eu procurava agir de uma forma que ele pudesse ficar mais confortável durante o treinamento e durante é, a convivência nossa com, com os atletas, né? Que tinha lá o Busco, né? Que era muito brincalhão, tinha o Flávio na época, depois veio o Denis também, um cara de boa cabeça, né? Então a gente procurava assim sempre bater papo, às vezes a gente ele chegava um pouco mais cedo lá no CT, é, me chamava, a gente procurava fazer um, um trabalho assim mais de, de relaxamento. Às vezes, quando é, véspera de jogo, a gente batia um papo durante a, o, a concentração. É importante,
1: isso aí deixa o, o atleta em condição de se recuperar mais rápido. né A gente tem uma, uma brincadeira aqui que a gente monta um frankstein de goleiro. tipo A gente vai pegando a, a alguns quesitos aí, e pode ser goleiro da atualidade ou goleiro de antigamente, mas só que, cara, com você não, vale, não vai valer o Rogério, cara. Uhum. É tipo, pô, não. Aliás, eu Marcia, a gente podia pô, fazer brincadeira. Brincadeira. Poderia, hein? Não, não, não vai valer o Rogério. Tipo assim, pô, é, e nem, Mas... nem, nem goleiro que ele trabalhou. Eu acho que a gente poderia fazer assim com ele. O que você acha, Márcio? Para falar o, o que ele observa fora do que ele trabalhou, assim, só o que, o que ele viu de jogar. Então é assim, Haroldo. É, por exemplo, a gente dividiu o goleiro. Em alguns quesitos, por exemplo, defesa de meta, tudo que vai no gol, defesa, é, saída de gol, reposição e o estilo do goleiro. Tem aquele goleiro que é feio, que coloca roupa amarela com calção roxo e coisa branca tal, não sei o que, enfim. Então, eu queria que você montasse esse Frankenstein para a gente. Então, vamos começar. Não vale goleiro que você trabalhou, cara. Um cara que você olha e fala assim, caramba, esse cara defende bem o gol. Quem é. que você... Quem que você colocaria o cara que defende o bem o gol? Não
2: vale
1: o Rogério. Eu, eu no São Paulo teve um teve
2: um menino lá o Fabiano. Ele saiu de São Paulo, foi titular do Porto um, um bom tempo, né? Ele, Galatasaray, né? É isso mesmo, o Fabiano, né? Ele o, o pessoal brincava com ele lá no, no, no dia dos, dos treinos lá que ele é ele Perguntava quanto ele cobrava para assustar as crianças nas festas. Entendeu? <risos> era meio desengonçado, assim, era lá do Nordeste, falava assim, meio puxado, uhum. né? Aí o pessoal brincava com ele. Quanto que ele cobrava para assustar as crianças nas festas. Né? Mas ele é um cara do assim, coração pô, grande, né? Grandão, a gente, pô, ia... Brincando nessa situação do monstro, a gente fazia, né, tipo, ele, né, tipo assim, pegava o corpo dele, colocava no bosco, do bosco colocava os braços do mondragão aí ficava um monstro completo, né. E quando, quando o Fabiano chegou lá no São Paulo, a gente brincava com ele que ele fazia defesa de pé trocada. entendeu? porque de pé trocada? Quando ele saía, ele saía tão, tanto do chão que as pernas passavam o corpo dele aí. Era... A gente fazia, falava que ele fazia a defesa de pé trocado, né? Aquelas defesas que a casa de defesa, o goleiro faz mão trocada, ele fazia. Trocar. Assim. Mas é... a evolução foi evoluindo, né? Depois ele começou a, a ser, ser um goleiro completo. Né?
1: Mas assim, de, de, de monstros. O um goleiro. Assim... Não, um goleiro. Um goleiro que não seja o Rogério. Um que você observa, enfim, é, pode ser internacional, ou aqui do Brasil mesmo, que você olhava e assim, cara, esse tem um fundamento muito legal de defender o gol. Quem é que você destacaria?
2: Não, eu gosto do, do, do Noia, né? Noia, do Avas, né? esse Porto A também. Do... E tem um goleiro aí que pô, me enche os olhos, é o Aquele Donarum né, da, da, da Itália lá, acho que tá... É né? é impressionante. E, Jovem, né, e... Esses são, são os goleiros que, assim, me enchem os olhos de, de, da via a parte técnica dele, né. Goleiro uhum. tranquilo, não é, é num, num, aquele muito espalhafatoso, né? Eu, né. Na época a gente tinha aí o Ronaldo, que quando fazia a defesa, ele era muito, né, uma, uma defesa simples, ele fazia com com, é, com muito espetáculo, né, era o era um jeito... <risos>
0: aqui, bacia, né?
2: É, não tô aqui questionando, né, mas... Uh -huh. é, é o estilo de cada um, né? Estilo, né, tem o Cássio também, que é um cara que tem o estilo dele, faz umas defesas muitas vezes difíceis, né, com, com simplicidade, né. Então, é uhum que para falar de goleiro agora nós estamos bem, né? Porque são em vários goleiros dessas né? equipes que estão despontando aí que tá sobressaindo bastante, né? Se eu for falar eu... o nome eu até esquecer né, de, de alguns, né?
0: O Haroldo,
1: e saída de gol, cara? Qual que é o um goleiro que, poxa, que é, você observou que, que tem um tempo de bola legal, que tem uma noção de espaço muito boa? Não, vários que você trabalhou, cara. <risos> hoje em dia está muito
2: difícil dessa desquisito goleiro sair bem do gol porque os atacantes estão muito assim habilidosos com relação a isso a, a, a área está sendo muito povoada né está muito uhum. difícil né mas aquelas de segurança dentro do gol eu posso dizer que esse Diego Alves do, do, do Flamengo né que faz umas defesas difíceis às vezes esse o Felipe Alves lá do, do Fortaleza mesmo também tem faz uma uhum. defesa difícil né Tem o uhum. goleiro do acho que do Bahia lá do Bahia o Douglas né também é um uhum. goleiro faz defesas difíceis então são goleiros assim é, que estão se apresentando bem no, no Campeonato Brasileiro né se eu for uhum. falar todos é, acho que é quase todos tem o Fábio do Cruzeiro que né é um goleiro de, de, de experiência que faz uma defesa difícil, mesmo agora, esse último jogo que ele fez agora contra, contra o. Contra o. Que ele fez uma defesa difícil e no final. É, contra o. Que eles ganharam dos ganharam de 1 a 0. No finalzinho do jogo lá, ele fez uma defesa: se ele faz, se, se leva o gol, praticamente o Cruzeiro empatava com esse time mas são se eu fosse
0: aqui é, que, foi contra o Vitória, contra o Vitória aí na sexta-feira, 11 de setembro, e, 1 a 0.
2: Ele fez uma defesa muito boa no finalzinho do jogo ali, e o cara chegou cara a cara com ele, e se não tivesse feito a defesa, praticamente tinha saído do empate ali, né? Mas são vários goleiros, eu gosto de todos esses goleiros que estão despontando bem aí, fora o Alice, né, que tá muito bem na seleção, são goleiros que merecem o respeito da gente, né?
0: Goleiro, hoje em dia, o Rafa de estilo, né? Então, assim, pô, na, na época, né? no passado, os goleiros, o Raul inventou a camisa amarela, né? É, você tinha uma liberdade um pouco maior, né? Hoje em dia, os uniformes são quase padronizados, né? O que difere é o cara que coloca um pouco a camisa pra dentro, né? É, dificilmente os goleiros estão usando calça hoje em dia, como o Zetti colocou no São Paulo nos anos 90 ali, depois virou uma, uma moda e tal. É, mas qual que é o estilo do goleiro que você gosta mais? Um estilo mais espalhafatoso. É, com aquelas camisas rosas assim dos goleiros mexicanos ou o estilo do Vitor por exemplo aquele estilo clássico é, luva é, para dentro da, da camisa de manga comprida como que você prefere o seu goleiro
2: então eu trabalhei com todos esses goleiros que eu trabalhei todos eles é, gostavam de de camisas claras né o Rogério tinha uma, uma novidade de de camisas claras né lá no no, no Fortaleza o Boeque que também tinha só camisa clara, amarela, laranja, né? Eles pedem, né? Porque antigamente não, antigamente era o cinza, era o preto, às vezes saía um verde, né? Quando o Fidjon jogava no Flamengo, né? Ele gostava muito de usar uma camisa verde, né? Mas é, eles já já são deles mesmo, que eles já pede o patrocinador que faz o, os uniformes as camisas já coloridas, né? Não tem essa de camisa azul, é, é, cinza, não. E isso ajuda, né? Porque muitas vezes você, você como treinador, você também gosta de, de ver um, um seu goleiro com esse, com esse, com essa, com esse estilo, né? Porque, uhum. na verdade, o goleiro é muito vaidoso, né? Todos eles, nem esse que não seja vaidoso. Eles gostam de estar em campo, né? É, porque todos, praticamente todos que eu trabalhei, sempre foram os capitão do, do, dos times, né? Uhum. E eles gostam. Tá assim, bem aparecido, bem aparecido mesmo. né
1: Tem que estar tá alinhado, né? Tem que estar tá bonito pro dia do jogo, né, o Haroldo? Os caras passam perfume, os caras pintam o
2: cabelo, <risos> no cabelo e vai pro jogo, né? Antigamente, os caras, pô, você pegava esses goleiros feios, na época tinha o um país, né? Que era feio pra caramba, <risos> do, do Corinthians, do Camar camaró, né? Você via esses goleiros assim, você o Rodolfo Rodrigues, você via esses caras assim, você fala, pô, não vou entrar nem na área, não, porque esse cara vai... O jogo, se você, ele você faz a falta em você, ele, ele, ele pede desculpa ainda. Antigamente, não, os caras faziam falta de dar humor na cabeça e, ó ah, se entrar aqui, vai ter de novo aqui, né? Aí é... é, é eu gosto de todos esses estilos aqui. E os goleiros Estão tão muito,
0: assim... Estão muito diferenciado, né, como se diz. Arudô, é você que ficou tanto tempo no São Paulo e com um goleiro que ficou muito tempo e se transformou num ícone no clube. Por que a dificuldade de um goleiro se firmar num clube depois disso? Tem alguma explicação? Eu imaginei que o Denis ia conseguir. É né? o próprio Sidão que chegou depois, talvez conseguisse se firmar mas parece que tem um, alguma coisa que não deixa. É a pressão externa que influencia no desempenho deles ou internamente também falta confiança ali para deixar que o futebol desse goleiro apareça, né? E não foi só no São Paulo, né? O Palmeiras teve um, um tempo... O, o Diego Cavalieri deveria ter substituído o Marcos ali, é, mas não foi, né? Teve que vir o Pras, que era um goleiro mais experiente para ocupar esse vazio, vamos dizer assim, que foi deixado é, pelo, pelo Marcos. É, você consegue dar uma explicação hoje em dia para isso?
2: Não, esses goleiros que se mantêm titular durante muito tempo no clube, grande, por exemplo, é um goleiro que já tem é uma personalidade forte, né? que eu acho que influencia bastante. É uma confiança nele próprio muito grande. né? Você citou aí do Marcos, né? você citou do o próprio Dida também que ficou muito tempo no Cruzeiro no Corinthians né teve o Fábio que está no, no, no Cruzeiro agora há muito tempo então é são, é são atletas diferenciados né que não que sabe assimilar as dificuldades sabe assimilar as pressões porque você quando está num time grande a camisa muitas vezes pesa né porque a imprensa ela quando você tem um jogo mal eles não quer saber se você está também fisicamente, tecnicamente ou psicologicamente, eles querem saber que você apresentou aquele, aquele jogo mal, e aí, até você mudar essa ideia do, desse dirigente, ou desse jornalista, ou desse torcedor, é muito difícil. Você tem que fazer outras 100 defesas para poder fazer com que essa pessoa confie em você, né? Nós estamos agora, é, agora o São Paulo mesmo, o próprio Thiago Volpe, né, estava vindo numa uma sequência muito boa de, de defesa, né, ontem no jogo contra o Santos lá, ele falhou, uma, uma bola falha, defensável, né, vai ter problemas, que as pessoas vão começar a cobrar dele de novo, agora vai caber do atleta se ele vai ter condição de superar essas dificuldades e poder... É, apresentar no, é, boas, boas partidas para que as pessoas esqueçam esse gol. Né? Que teve uma época, uma vez, que nós saímos da Libertadores, foi um jogo lá contra o Onze Caldas, né? nós viemos para jogar contra o Palmeiras aqui, o Rogério levou um gol, é, o cara bateu de fora da área, ele rebateu o Wagner Love e no, no rebote dele fez o gol. Né? Aquilo ali, se o Rogério não tem um pouco de... de... De sensibilidade, um pouco de, de firmeza, praticamente é, as pessoas já começavam a, a questionar com relação a, ao lance, com relação à idade, com relação à produção do, do, do Rogério naquela época. Mas eu, o que eu acho é isso aí, o atleta tem que ter uma personalidade muito forte para poder superar todas essas crises bom, e
0: olha lá, ó, passou, né? Arudo, a gente está indo para a parte final do nosso episódio aqui. E como você é um treinador de goleiro e sabe muito bem, final de treino é aquele momento para o treinador castigar o goleiro. né? Aquelas quatro, seis bolinhas para mostrar quem manda no campo. Então aqui a gente tem o nosso treinador, que é o Rafael. E quem manda aqui é ele. Rafael, o bate-pronto é com você. Arudo, é o
1: seguinte, cara. Eu vou falar uma pergunta, ou uma frase, uma palavra e você emenda. Mas é uma palavra só, cara. Não queira nem se explicar. É igual aquela defesa que você tem que fazer de uma só. Não tem dois tempos nessa aqui, entendeu? Pelaz. Então bora lá. Um estádio. Maracanã. Uma cor. É amarela. Você prefere um goleiro técnico ou um goleiro pegador de bola? Pegador de bola. No gol, tamanho é documento? É. A, a, essa daqui, Márcia, é aquela que causa a maior estrago. Você prefere que seu goleiro tome aquele gol sem vergonha, mas vocês ganhem a partida? Ou que ele pegue quase tudo e vocês empatem? Eu quero que ele pegue quase tudo.
0: <risos> Boa, Arondô, valeu. Boa. Tem que defender, né? Tem que pô, defender. Quando tem aquele golzinho Michuruca, né? O pessoal no banco olha pro treinador de goleiro, né? Com aquela cara, né? Dá pra pegar, né? Ah, então tem que pegar quase tudo mesmo, né? Melhor, né, Arudo? O
2: Treinador de goleiro só aparece quando ele tá bem porque ele
0: tá mal. Quando ele tá bem, porque tá bem treinado. Quando ele tá mal, porque ele tá mal treinado, entendeu? Aí é, é, é bem isso. Arudo, sensacional o papo. Obrigado por dividir toda a sua experiência aqui com a gente. Obrigado por contar essas grandes histórias e por ensinar, obviamente, né, que os jovens ouçam bastante isso e possam colocar nas suas carreiras, seja no profissional, seja no amador, mas acho que é isso que a gente, que a gente traz e que sua carreira continue, porque você tem muito a entregar para o futebol ainda. Obrigado, viu?
2: Tá, obrigado. Eu que agradeço aí a, a minha participação com vocês aí, são pessoas... né? Com muito respeito dentro da, do, do, do esporte e eu que agradeço a participação com vocês aí.
0: Rafa, obrigado, viu?
1: Haroldo, obrigado, obrigado, mais Poxa, papo super legal, é, é ótimo conversar né, com, poxa, com um, um dos caras assim, ícones nessa parte de preparação é, de, é de goleiros do Brasil, né? Ah, cara, é, só pelo fato de, de ajudar a construir uma história de um dos maiores goleiros da história do Brasil, né? Poxa, então é, parabéns aí pela sua história, que poxa, que você continue nesse caminho do futebol aí, que poxa, que acredito mesmo que tem muito para dar e brigadão mais uma vez por ter aceitado o convite, Haroldo. Obrigado, eu que agradeço a vocês aí, precisando de novo aí pode
2: contar, contactar comigo aí que eu estou à disposição de vocês aí, valeu.
0: Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilha este episódio do do Lamunier para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima.
1: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesado!